0: Hallo, Hallöchen und Namaste. Ich übersende euch ganz, ganz herzliche Grüße aus Varkala. Das ist ein Städtchen in Kerala. Das ist ein Staat in Südindien. Wir haben heute den 17. Januar. Wir haben 19.30 Uhr und ich chill gerade auf dem Balkon von einem Freund, den ich während meines vierwöchigen Meditationskurses in Nepal kennengelernt habe. Und ähm, ja, bin eigentlich mega, mega happy, weil heute ist so ein krasser Tag. Weil heute war es so, so ein positiver und äh, für mich selbst überraschender Tag, dass ich dachte, ja, genau heute ist es an der Zeit, auch diese Energie in den Podcast zu fassen und euch dann nochmal zu zeigen, wie krass eigentlich Law of Attraction ist und was passieren kann ähm, oder wie wichtig es eigentlich ist, welche Auswirkungen es hat, wenn man seinen Mind changed sozusagen, was dann mit dem Leben passiert. Also, dass ich auch das Leben in eine ganz andere Richtung ähm, wenden kann. Und zwar muss ich da jetzt mal ein bisschen näher ausholen, weil die letzten Wochen, deshalb habe ich mich auch mit meinem Podcast ein bisschen zurückgehalten. Ähm, ja so eine kleine Challenge, sage ich mal, für mich waren. Ähm, seitdem ich aus dem Kloster raus bin die letzten vier Wochen, wurde ich sehr, sehr oft vom Leben konfrontiert und getestet, ob ich auch umsetzen kann, was ich so gelernt habe, ob ich ähm, stark genug bin, sage ich mal, ob ich richtig reagiere, ob ich in der Angst gehe. Und ähm, <lacht> ja. Ich musste schon das eine oder andere erstmal verarbeiten. Und zwar, wo fange ich an? Ähm, sagen wir es so. Angst war ein ganz, ganz großes Thema die letzten vier Wochen. Ähm, es hat damit angefangen, dass ähm, ich nach dem Novemberkurs auf die Philippinen geflogen bin und mich da mit einer Freundin getroffen habe. Und dann wurden wir erstmal vom Taifun überrascht und ähm, da war auch ganz, ganz, ganz viel Angst in der Luft ähm, und fairerweise muss man das sagen, ähm, es schmettert halt ja nicht alles so einfach an einem ab, sondern ähm, ich bin da auch sehr, sehr empfindlich, was Energien angeht. Wenn eine viel Angstenergie, sage ich mal, in der Luft ist, dann ähm, fängt mein Herzchen auch an, ein bisschen länger äh, schneller zu schlagen und äh, ich so ein bisschen auch anfange zu bezweifeln, ob ich denn überhaupt noch so krass im Vertrauen sein kann, wie ich bin oder vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Schiss bekommen sollte, was gerade passiert. Äh, ja, auf jeden Fall kam Taifun Ursula war letzten Endes gar nicht so wild. Also es war ein bisschen Regen, bisschen Wind. Aber man weiß halt nicht, wo das Auge lang geht. Und es wurden auch tatsächlich richtig, richtig viele Inseln ähm, zerstört und vielen Leuten die komplette Existenz weggenommen. Und daher, ja, man weiß nie, wie es ausgeht. Wir in unserem Fall hatten Glück, dass der Taifun an uns vorbeigezogen ist. Und ähm, ja, ich bin dann auf die Insel gegangen, nach Kamigen, zu ähm, Sia, der Freundin von meiner Mitwohnerin, weil sie sich ein Haus gekauft hat und ähm, 57 Quadratmeter, mega, mega, mega schönes Anwesen. und ähm, Sie ist da eine, eine Woche, bevor ich ankam, eingezogen. Ja, auf jeden Fall kam dann meine nächste Angst. Und zwar, ich war die Ruhe und Stille nicht mehr gewöhnt. Es war richtig, richtig crazy für mich, wir zu zweit. Ähm, auf so einem großen Grundstück in der Natur. Ähm, das Haus ist im Dschungel, es ist ruhig. Es sind zwar Nachbarn da, aber ähm, man hört trotzdem so, so viele Tiere, so viele Blätter rascheln. Und ähm, ich war dann so schissrig. Ich habe einfach diese Ruhe, diese ganz, ganz vielen Naturgeräusche irgendwie nicht wirklich verarbeiten können. Und dachte dann, fuck, da läuft jemand ums Haus rum. Und ähm, dann sind ähm, die Lizardes sozusagen, die sind so laut. wenn da Die sind ja überall in den Räumen. Wenn dann plötzlich anfängt, ähm, so Geräusche zu machen, auf, bin ich auf den Tod erschrocken. Und dann war ich nicht gewöhnt, auch wirklich alleine zu schlafen, weil ich irgendwie noch nie wirklich in einem eigenen, alleinigen Haus war und bei ihr auf dem Grundstück so mein eigenes Bungalow hatte, was an sich ja mega, mega der Traum ist. Nur ähm, in meinem Fall war das erstmal so viel los hier und niemand ähm, direkt neben mir, äh, der ich um Hilfe schreien kann, wenn irgendwas ist. Ja, auf jeden Fall ist eigentlich jetzt auch nicht Hauptthema von dieser Folge, ähm, war da immer so ein bisschen, habe ich dann aber auch geschafft, das in den Griff zu bekommen und ähm, habe dann auch echt richtig, richtig gut geschlafen am Ende. Auf jeden Fall hat sich dann mein Aufenthalt im Ende geneigt. Ich war drei wundervolle Wochen bei ihr, weil es mir so gut gefallen hat, so friedlich war. Und dann musste ich von der Insel von Kamigin nach Manila fliegen am Mittwoch, am 15. Und am 16. ging dann mein Flug von ähm, Manila nach Südindien. Alles chillig, eigentlich cool geplant, weil von der Insel gehen wir alle äh, äh, dreimal pro Woche ein Flug und ähm, es ist sich perfekt ausgegangen. Ja, auf jeden Fall plötzlich am Montag kommt so, ach krass, Vulkanausbruch, 60 Kilometer entfernt von Manila, ähm, also war Montag, zwei Tage vor meinem Flug und ich dachte mir so, ja krass, also drei, aber der Flug war früh. Ähm, krass, also wirklich richtig krass, Flughafen gesperrt ähm, in Manila und auch bei uns der Flughafen sind keine Flüge mehr abgegangen. Ähm, ja, da kann man auch plötzlich so ein unruhiges Gefühl, weil ähm, was passiert, wenn man weiß, es läuft alles gerade nicht mehr nach Plan. Man muss vielleicht flexibel sein, man muss ähm, abwarten und weiß einfach nicht, wie es sein wird. Ich habe immer, ja jetzt ist nicht zu krass ähm, fokussiert, thematisiert, aber es war schon immer ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich wusste ja, es bringt nichts, ich muss es einfach abwarten. Also ich muss einfach abwarten und schauen, ob am Mittwoch dann Flüge gehen, weil auch die Einheimischen meinten, naja, ähm, das kann jetzt noch zwei, drei Wochen gehen und kann jederzeit jetzt noch mal ausbrechen. Der ist einfach aktiv und gerade eben ist da noch genug Wasser irgendwie ähm, obendrauf, dass es nicht noch mal zu einer neuen Ausbildung ähm, ähm, sozusagen kommt, aber man weiß es nicht. Da dachte ich mir so, okay, zwei, drei Wochen, ähm, da kann man wirklich nicht jeden Tag Angst haben, weil über <lacht> nur zwei, drei Wochen ängstlich ist, äh, ist man schon fast nah an einem Nervenzusammenbruch, da chillig. Und ähm, am Mittwoch war es dann auch so, bin ich zum Flughafen gegangen, dann ging der Flug, dann hatte ich in Manila ein Homestay. Es war auch so ein bisschen mulmig zu wissen, naja, jetzt so 60 Kilometer von dir entfernt ähm, könnte jederzeit der Vulkan ausbrechen und gegebenenfalls könnten auch die Flüge gestrichen werden. Und äh, Manila lässt sich so der geilste Ort, um irgendwo festzuhängen. Ähm, ich bin mit der Stadt überhaupt nicht warm geworden. Und ähm, Sia hat mir dann auch ganz liebevoll zwei Masken mitgegeben, so Atemmasken. Eine für den Tag und eine für die Nacht. Äh, da dachte ich auch, okay, wenn das eine Chinesin mir mitgibt, die wird schon wissen, was man tut mit ähm, Air Pollution. Und habe dann auch natürlich nachts die Maske aufgehabt. Ähm, ja, ist aber alles gut gegangen, also auch am ähm, nächsten Tag ging der Flug, ich habe drei Kreuzzeichen gemacht, als <lacht> unser Flieger äh, Manila abgehoben hat, bin dann nach Singapur geflogen, von Singapur aus nach ähm, Trivantrum. Aber es ging dann auch ein bisschen weiter, weil ich habe mich zwar richtig, richtig, richtig auf Indien gefreut. Ich wollte schon seit Jahren nach Indien, weil ich weiß, Indien ist einfach der Spot für Yoga und Ayurveda. Hier es gibt so viele Kurse, man kann hier so, so viel lernen. Es ist, Ich möchte hier hingehen, um mich auch in dem Gebiet weiterentwickeln zu können. Aber... Wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich nach Indien möchte oder beziehungsweise gehen, war es immer so, oh mein Gott, krass. Nee, du weißt schon, als Frau alleine, Indien ist so, so gefährlich. Ähm, ja, und selbst wenn ich wusste und auch schon mit ein paar Leuten darüber geredet habe und mir auch Leute, die längere Zeit in Indien waren, versichert haben, nee, wenn du dich einfach an die Regeln hältst, dann ist es safe, dann ist es ein cooler Ort. Man muss sich halt an die Regeln halten und sich angemessen kleiden und auch jetzt nachts nicht unbedingt groß unterwegs sein und ähm, auf der Straße sich nicht aufschw nichts aufschwätzen zu lassen und nicht in fremde Häuser gehen, bla bla bla. Wenn man sich an die Regeln hält, ist es fein. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Ähm ich bin langsam ein bisschen nervös geworden, habe mir aber ein Homestay gebucht. Dachte mir so, Safe, Alles Easy. Da machen wir es so. Gönne ich mir für teuer Geld sozusagen, aber in dem Fall ist es natürlich wert, ähm, ein Prepaid-Taxi vom Flughafen. Da wird auch alles aufgenommen. Zu dem Homestay, dann schlafe ich da eine Nacht und dann gehe ich ins Ashram. Ähm, ja, wurde aber ein bisschen unruhig und habe dann auch. Also ein Freund, wo ich jetzt gerade auf dem Balkon bin, kontaktiert. Ich meine so, ey, übrigens, sag mal, wo bist du eigentlich gerade in Indien? Äh, jetzt ist es gleich soweit. Ich fliege nach Südindien. Und habe dann noch mal eine andere Freundin, die ähm, lange in Indien war, kontaktiert. Und die auch schon im Ashram war, wo ich hin wollte. Und die meinte so, ja, du kannst auch theoretisch, wenn du dich unwohl fühlst, auch in so einem Homestay ähm, in einer Stadt zu sein, wo du eigentlich nicht wirklich hin willst, dann... Ähm, Mach so, gönn dir nachts noch ein Taxi, also die, ähm, die Stadt, des ist Ashram, ist eine Stunde entfernt, nehm dir ein Taxi und fahr dorthin, das ist 24 Stunden offen, du kannst da immer, immer einchecken und dann bist du halt schon da, wo du hin möchtest. Er meinte dann äh, zu mir als Option, ja, nimm dir ein Taxi, eineinhalb Stunden, ähm, komm nach Wakala. Äh, alles fein, hat ähm, auch eine Location für mich rausgesucht, wo ich auch nachts einfach einchecken ähm, könnte. Ja, und dann hatte ich tatsächlich drei richtig tolle Optionen und damit aber auch die Qual der Wahl. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ähm und zwar Option Nummer 1, ins Homestay gehen, was ich über Booking.com gebucht hatte und auch nicht stornierbar war, was zehn Minuten vom Flughafen entfernt war und dann erstmal ankommen, schlafen und am nächsten Tag bei Tageslicht äh, ausgeschlafen auf die Reise gehen oder Option 2, eine Stunde mit dem Taxi ins Ashram fahren und dann zu wissen, ja, ich bin jetzt schon an einem sicheren Ort, ich bin schon an meiner Enddestination, ähm, einfach dann schlafen und am nächsten Tag mit Yoga und Co. beginnen. Oder Option 3, eineinhalb Stunden mit dem Taxi nachts nach Vakala fahren und da erstmal den, ähm, den Freund vom Meditationskurs treffen, um so ein bisschen in Indien anzukommen und ja erstmal eine vertraute Person äh, um mich rum zu haben was natürlich sehr sehr äh, nützlich und hilfreich ist wenn man ohnehin so ein bisschen Angstgefühl hat und das nimmt auch sehr sehr die Angst ähm ja, genau. Zwei Dinge, weil ihr bestimmt Fragezeichen im Kopf habt. Hä, warum nimmt sie denn einfach nicht Option Nummer 1, wenn es das Gescheiteste ist? Und zwar, Option 1 war es so, dass ich, also es hatte eigentlich ganz vernünftige Bewertungen, aber nachdem ich sieben Stunden in Singapur am Flughafen war, dachte ich mir, schaue ich mir doch einfach mal die Bewertung ein bisschen genauer an. Und dann irgendwie ein bisschen weiter unten, so Bewertung Nummer 20 war, dass eine schrieb, dass ihr jemand auf der Straße Drogen verkaufen wollte. Sie hatte freundlich abgelehnt. Und plötzlich stand der Dude aber in ihrem Zimmer, sie natürlich auf den Tode erschrocken, was so ein Fremder plötzlich in einem Zimmer möchte. Und da dachte ich mir so, puh, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich so starke Nerven habe um nachts mich mit sowas auseinanderzusetzen und ja ja irgendwie keine Ahnung da ja und der zweite Punkt ist natürlich der ein oder andere wird sich wundern Fragezeichen im Kopf haben warum will sie denn Taxifahrt eineinhalb Stunden und ein Vermögen dafür ausgeben das ist doch gar nicht ihre Art so unnötig Geld aus dem Fenster zu schleudern. Tatsächlich muss man sagen, ähm, es ist ziemlich erschwinglich gewesen und deshalb war das für mich eine Option. Und zwar die eineinhalb Stunden kosten umgerechnet so 20 Euro und tagsüber würde ich mir das natürlich nicht gönnen, sondern den Bus oder den Zug nehmen. Aber nachts ist es natürlich ähm, das perfekte Argument, um komfortabel, schnell und bequem an das Endziel zu kommen. Ja, Auf jeden Fall mit den drei Optionen war ich dann ähm, an dem Punkt, wo ich mir dachte... Ach, das Sparfüchsle fragt doch jetzt einfach mal am Gate ein paar Leute, wohin die denn fliegen. Und gegebenenfalls möchte jemand, der eine Yogamatte unterm Arm hat oder äh, <lacht> irgendein so Yoga-T-Shirt anhat, ja auch in den Ashram gehen, in den ich möchte. Und dann können wir uns nachts das Taxi teilen. Dann bin ich auch nicht alleine äh, nachts eine Stunde im Taxi. Always oh, easy. Ging relativ schnell, weil es waren nur zehn weißgesichter mit dabei, ähm, die so am Gate waren und zwei von denen waren Potenzialkunden, sage ich mal. Habe ich mit denen unterhalten. Die eine ist leider zum Sozialprojekt nach Madurai weitergezogen und die andere hatte relativ wenig Plan. Sie wusste nur, dass sie am nächsten Tag nach Wakala ging, hat sich aber direkt am Flughafen mit einer Freundin getroffen und ähm, hat eine Unterkunft direkt am Flughafen. Da wusste aber nicht, wie die heißt. Also ja, cool, wenn ihr am nächsten Tag nach Wakala geht dann könnte ich da ja gegebenenfalls mitfahren und hätte dann da die Option, Taxi zu teilen. Dann war noch die Option Wakala oder ähm, Shivananda und dann hat sich das so ergeben, dass der Freund vom Meditationskurs irgendwann meinte, ach ja übrigens, äh, wenn du wirklich so eine große Angst hast, dann kannst du auch erstmal bei mir ins Doppelzimmer gehen. Und ähm, wenn du dich hier an alles gewöhnt hast, dann, <lacht> wenn du bereit bist, kannst du umziehen. Ähm, so als Angebot. Und ich dachte natürlich direkt, Checkpot. Genau das möchte ich machen und die Würfel sind dann gefallen. Ich wollte nach Wakala gehen und habe mich dann auch damit arrangiert, dass ich erstmal ins Homestay gehe, weil für den nächsten Tag dann alles geritzt war. Also mit den anderen zusammen nach Wakala fahren und ähm, ähm, dann bei ihm erstmal ins Doppelzimmer gehen. Ja, auf jeden Fall kam ich dann auch im Homestay an und ähm, da hat mich ein äh, ja, älterer Mann begrüßt. Und ich dachte mir so, puh, ja, da war wieder mein Angstgefühl, weil ich, also wir, Xia und ich, wir wurden auf den Philippinen schon echt richtig verwöhnt. Männer haben einen sehr, sehr wertschätzend behandelt. Wir waren so ein bisschen immer die Prinzessin, dann immer nett gegrüßt, ähm, alles Mögliche. Und hier war es plötzlich so, also ich weiß nicht, ob ich das falsch erwartet habe, aber ich dachte, wenn ich zwei Rucksäcke habe... Und mit einem Taxifahrer, dann ist es ja einfach nur nett. Und im Rahmen der Dienstleistung, wenn der Taxifahrer, wenn ich aussteige, mir erstmal meinen zweiten Rucksack ähm, mit rausnimmt oder direkt dann, keine Ahnung, dem anderen gibt. Aber nee, nee, haben mich alle hier schuften lassen. Also standen drei Männer um mich rum. Und ähm, ich mit meinem vollbeladenen Rucksäcken dachte, so ja, gut, passt. Dann ähm, hat der ältere Mann mich super nett empfangen. Ich habe tausend Fragen gestellt, ähm, hat dann gesagt, ja, hier zuschließen, bam, bam, bam. Und letzten Endes hat er sich wirklich extremst darum gekümmert, dass ich das Gefühl habe, dass es hier safe ist und äh, dass ich keine Angst nachts haben brauche. Ähm, hatte trotzdem mulmiges Gefühl und nur so semi-gut geschlafen. Natürlich, es ist... Alles ist so natürlich und logisch. Wenn man in seinem Kopf schon sich Dinge ausmalt, wie will man dann auch irgendwann entspannt sein? Selbst wenn nichts ist, ähm, aber das Gehirn, die Gedanken verrückt spielen, ähm, ist plötzlich alles gruselig und ähm, Grundlage dafür, ängstlich zu sein. Und ja, dann war es so, Nacht war semi-gut, am nächsten Tag bin ich relativ früh aufgestanden dachte mir so, jetzt aber, Christina, ganz ehrlich, kein Bock mehr drauf, so ängstlich zu sein, du hast die Nacht überlebt und jetzt geht's los, wirklich ins Vertrauen zu gehen und einfach, ja, allem zu vertrauen, wieder im Flow zu sein, weil ich liebe es, so im Flow zu sein und war schon richtig genervt von mir, dass ich nicht mehr im Flow bin. Da bin ich rausmarschiert, ganz nett mit ähm, dem älteren Mann wieder unterhalten. Und dann hat mir auch direkt ähm, ein anderer Mann, der ähm, seinen Roller geputzt hat, geholfen, meine SIM-Karte zu aktivieren. Und dann war es so, dass ich... Ja, auf jeden Fall wurde ich tatsächlich direkt danach belohnt, dass ich endlich aus der Angst rausgegangen bin, endlich aus diesem Gedankenkarussell ähm, mir einzubilden, dass hinter jeder Ecke, eine Ecke, jetzt war gerade der Franke da, eine Gefahr lauern könnte, sondern einfach komplett ins Vertrauen gegangen bin, komplett zurück in ähm, ja, auch mein Urvertrauen zu wissen, dass das Universum mich schon leiten wird und ich mir gar keine Gedanken machen muss, sondern einfach nur folgen und dann kommt der Flow, dann bleibe ich im Flow und dann ergibt sich auch alles. Und ja, nachdem der Mann mit dem Handy geholfen hat, habe ich dann den älteren Mann von der Rezeption gefragt, wie ich denn zum Hauptbahnhof komme, weil ich mit dem Zug fahren wollte, was mir die Ladies ähm, erzählt hatten. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du mit Taxi fahren, 350 oder mit ähm, der Rikscha 200. Da ich so, hä, das ist aber teuer für eine Strecke von, keine Ahnung, 20 Minuten. Gibt es denn da keine günstigere Option? Da habe ich gemeint, ja, er ruft mal bei dem Rikscha-Fahrer des Vertrauens an. Hatte ich gemeint, nee, nee, ähm, ist leider der Preis. Hatte ich gemeint, sorry, hier ist es einfach teuer. Ich habe dann auch so angeguckt, puh, also so richtig ist das ja keine Option für mich. Und habe dann aber erstmal gar nichts gemacht, sondern ähm, ja, kurz gechillt, weil ich jetzt auch keine Lust hatte, <lacht> eine Entscheidung zu treffen. Und dann meinte er so nach 30 Sekunden, ähm, naja, was du machen kannst, nimm doch den öffentlichen Bus, der kostet 10. Und die Bushallestelle ist direkt 5 Minuten ähm, Straße entlang. Da dachte ich mir so... Na also, danke schön. Dann bin ich mit meinem Rucksack zur Straße vorgelaufen und habe dann da direkt ähm, ein paar Leute gefragt, ob ich auf der richtigen Seite stehe von der Straße, wenn ich auf dem Bus fahre zum Hauptbahnhof, weil überraschenderweise stehen jetzt nicht die riesen ähm, Bushaltestellenschilder mit Zeitplan und Haltestellen dort, sondern ich glaube, man muss hier wohnen, um zu wissen, wo auch eine Bushaltestelle ist. Und habe dann auch direkt paar nette Leute getroffen, die meinten, ja, ja, hier, hier ist der Bus, ähm, bleibst einfach hier stehen. Und dann war ein Café dort, dachte ich mir, ja, okay, wird ja noch ein bisschen dauern ziemlich bis der Bus kommt. Gönne ich mir jetzt erst mal ein Käffchen und einen kleinen Snack zum Frühstück. Und dann war es aber so, dass die zwei, die mir auch gezeigt haben, wo ich stehen muss, ähm, dass ich den Bus bekomme, die es so nett fanden, einfach mal wieder mit einem Westler zu reden, weil beide auch in London gearbeitet haben. Und in der Gegend, wo ich war, ist einfach kein Touristenspot. Das heißt, es laufen auch relativ wenige Westler rum. Und natürlich fand ich es, glaube ich, auch ganz nett, mit einem Westler an der Straße zu stehen, wenn so das ganze Dorfgeschwattel vorbeifährt. Auf jeden Fall haben die mir dann auch, oder eher besser gesagt, mein Kaffee und Frühstück bezahlt, was ich ziemlich nett fand. Hat sich dann darum gekümmert, dass der Bus auch anhält, schön gewunken. Ähm, und dem Busfahrer nochmal gesagt, wo ich hin möchte. Dann bin ich in den Bus gegangen, waren alle Plätze besetzt, haben ich erstmal hingestellt. Aber dann, als wir ausgestiegen sind, alle direkt hier, hier, hier ist frei, setzt sich hier hin. Und dann meine Sitznachbarin im Bus, sie hatte, ähm, ja. Familie in Europa und fand es natürlich auch ganz toll, sich mit mir zu unterhalten. Hat dann so ein bisschen ein Schwätzchen geführt. Ich muss sagen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, immer zu verstehen, was sie von mir wollte, weil ja, indisches Englisch braucht man schon so ein bisschen Fantasie um sich die Wörter klar machen zu können, was es ist. Ähm, ja, dann hat sie gemeint, ah ja, nee, nee, du fährst ja noch ein bisschen weiter, dann musst du gar nicht laufen, dann ähm, hältst du direkt. Dann hat sie das mit dem Kontrolleur ausgemacht wieder. Und als sie ausgestiegen ist, hat sie immer gesagt, ja, also jetzt noch drei Stationen, jetzt noch zwei Stationen. Also ich gehe jetzt raus, ähm, aber dann ist es dann nur noch eine Station. Das ist auch ganz idiotensicher für mich. Ähm, war. Und ja, dann war ich im Hauptbahnhof, habe mir mein Ticket geholt, ähm, hatte den einen Zug verpasst, dachte mir, ja cool, jetzt chill ich noch ein bisschen im Restaurant. Ähm, ähm, habe mir Mittagessen gegönnt oder halt n, irgendwas zwischen, Brunch vielleicht. Und es ähm, war ganz witzig, dann eigentlich war das halbe Restaurant leer oder das Bahnhofsrestaurant und es haben sich dann zwei Ladies auch ähm, mit an den Tisch gesetzt und ich hatte so eine Tasche, wo eigentlich nichts Wichtiges drin ist, außer Sonnencreme und ähm, Desinfektionsmittel, auf den Tisch gelegt. Aber ich glaube, die dachten, es könnten Geldbeutel sein. Haben auch direkt gemeint, nee, nee, ähm, pass mal auf, lass es nicht da liegen, nicht, dass jemand wegnimmt, ähm, lass keine Sachen hier am Tisch liegen. Und haben sich da auch wirklich, wirklich extrem darum gekümmert. Und ähm, dann auch wieder so ein bisschen erklärt, was es zu essen ist, dies, das, jenes. Und dachte mir so, Hammer, also es ist Wahnsinn. Dann wurde mir gesagt, wo, mein, ähm, wo meine Plattform ist, wo mein Zug abfährt. Weil wie gesagt, es ist alles nicht so offensichtlich, wie wenn man jetzt in München am Hauptbahnhof steht. Und Idioten sicher, jeder weiß, äh, von welchem Gleis welcher ähm, Zug fährt. Und dann stand ich so am Gleis, bin in den Zug eingestiegen. Dann kam der, ähm, der Kontrolleur auch extra nochmal her und meinte so: Wo willst du denn hin? Dann so: Nach Wakala. Dann meinte er: Ja, also 40 Minuten dauert die Zugfahrt, das ist eine Stunde. Und dann kurz bevor ähm, die Station kam, kam er auch nochmal her: Ach, übrigens, hier ist jetzt die ähm, Station da, ne? Aussteigen bitte. Und. Ich habe mich komplett rundum versorgt gefühlt und kann sagen, wenn man sein Mind ändert, dann ändert sich auch direkt richtig, richtig viel im Leben und ich bin happy, also ich bin jetzt richtig, richtig happy, begeistert. Ich wachs hier in Wakala und werde jetzt auch ganz, ganz viel Zeit mit Yoga, Ayurveda, verbringen und da so ein bisschen eintauchen. In diesem Sinne, ich musste die Folge tatsächlich auf mehrere Teile aufteilen, weil immer irgendwas dazwischen kam, sei es äh, Essen, dies, das, jenes, irgendeine Katze, irgendein anderes und ich hoffe mal, es fällt nicht zu sehr auf oder stört den Fluss fühlt euch auf alle Fälle ganz ganz fest gedrückt mir geht es supi dupi. tschüssinger